0: Szeretnék megosztani veletek egy történetet, amit lehet, hogy hallottatok már, de lehet, hogy nem. Ez nemrég történt, egy, egy Hassan Alcantar nevű srácról szól ez a történet. Ő neki azért ilyen furcsa a neve, mert származású, És ő az, az Egyesült Arab Emírségekben élt és dolgozott a közelmúltban. És amikor otthon Szíriában kitölt ez a polgárháború, ami miatt most itt olyan sokan menekült, most én mostában nem láttam, de állítólag vannak, akkor behívták katonának, a diktátornak a seregébe, és ő úgy döntött, hogy nem megy haza katonaként szolgálni, hanem maradt az emérségekben. És ott tovább dolgozott, és egy ideig nem is volt ebből semmi gond, minden rendben volt, ugyanúgy dolgozott, ugyanúgy kapta a fizetését, egészen addig a napig, amíg le nem járt az útlevele. Akkor egy kicsit problémás lett a helyzet, hogy na most mi lesz? És elindult egy hosszú jogi procedúra, ami, aminek a vége az lett, hogy ugye haza akarták toloncolni Szíriába, de oda, oda nem, nem akart menni érthető okokból, mert megtagadta gyakorlatilag a fegyverfelhételt, tehát jogosan börtön várt volna rá, vagy stb. És nagy nehezen egy jogi procedúra után fölültették egy gépre, ami Malajzia felé tartott, és leszállt a Kuala Lumpuri reptéren, köszönt a Josh barátomnak, nem tudom. És ott leszállt, és, és ott gyakorlatilag két döntése volt. Csapdába került. Be nem léphetett az országba, mert nem volt érvényes útlevele. Vissza nem mehetett az emlénységekbe. Ez egyetlen útja az lett volna, hogy egy-, egy Szíriába tartó gépre száll fel, ahol gyakorlatilag már a reptéren bilincsel várták volna, és zárták volna be. Illetve hát ez volt az egyik megoldás, a másik az az, amire olyan sokan még nem gondoltunk, hogy mi lenne, ha a reptéren maradna. Úgyhogy ez a srác a tavaly évben 8 hónapig ezen a repülőtéren élt. Ott valahol az érkezés szekció és a, a kapu között. Valahol a vámvizsgálat és a, és a, a beszállókapu között. Egyszerűen ott, és így elindított egy Instagram fiókot, és így posztolgatott. Ez volt kiírva a, a bemutatkozása, hogy akit elutasított az egész világ. És aztán végül, nyolc hónap után, tavaly november végén Kanada befogadta, és menedékjogot adott neki, és akkor ezt is így végig közvetítette az Instagramon, hogy végre felszállhatott egy gépre, és leszállt, és most is néztem a napokban, ránéztem a, a, a fiókjára és láttam, hogy így posztol, hogy így el, meg így éli az életet. Tehát ő most egy normál, szabad életet él. De amiért mesélem ezt a történetet, hogy milyen fura lehet az ő élete, nem? Hogy az egyik országban egy körözött bűnöző, ez az ő identitása, aki, hogyha megjelenne, akkor egyből csuknák le. A másik országban ő egy szabad ember, aki egyszerűen élvezheti az életet. És ez hasonló ahhoz, amilyen helyzetben mi vagyunk lelkileg. És amit ma fogunk látni a Római Levél 6. fejezetében, ezt fogjuk tanulmányozni. És látni fogjátok, hogy miért hoztam ezt a történetet, de ha van nálatok Bibliakor nyissátok ott ki a Római Levélnél. Az előző részek tartalmából csak röviden, a Római Levélnek az a témája, hogy hogyan válhat egy ember Isten szemében elfogadhatóvá. Hogy történik az meg, hogy Isten egy emberre ránéz, és azt mondja, hogy az én számomra rendben vagy. Erről beszél az egész római levél. És az első pár fejezetben Pál arról beszélt, hogy hogyan nem. És most nem akarok még egyszer belemenni, nézzétek vissza valamelyik korábbi tanítást, de a több csoportról beszél. A lényeg az, hogy Pál leszögezi ugye a cselekedetei alapján, a tettei alapján, a jó élete alapján senki nem válhat Isten szemében elfogadhatóvá. Amivel Pár így sorozatban megsért egy csomó embert, beleértve komoly vallásos embereket, és akik komoly energiákat tesznek abból, hogy jól éljenek. De pálasz mondja, hogy cselekedetekből senki nem fog megigazulni Isten szemébe. Ez a megigazulás azt jelenti, hogy elfogadhatóvá válni Isten szemébe. Akármilyen jó ember is valaki. És miért? Azért, mert Isten úgy találta ki ezt, hogy mindenki bűnösnek számítson. Miért? Azért, hogy aztán mindenki egyformán meg tudjon kegyelmezni. Ez volt a római levélnek eddig a tanítása. Úgy döntött, hogy egyetlen módon lehetünk igazak az ő szemében, ha hiszünk Jézus Krisztusban. És a múlt héten Gergő tanított titeket, és engem, a Róma 5-ből. Ugye beszélt arról, így kezdődött az a rész, hogy békességünk van Istennel, most már Békességünk van, de elmondta, hogy nem csak békességünk van, nem csak megigazulságunk, hanem hogy ehhez a csomaghoz egy csomó extra jár. Ha nem hallottátok, akkor hallgassátok meg, fönt van az archívumban. Beszélt arról a Róma 5 és Gergő is, hogy a, a kegyelem, az az új világ, amiben élünk, az teljesen máshogy működik, mint a törvény és a bűnrendszere. Beszélt arról, hogy még Ádámnak egyetlen bűne, kihatott az egész emberiségre. Mert a törvénynek ez a logikája, hogy egyetlen dolgot elrontasz, akkor az egésznek annyi. Addig Jézus egyetlen ember, áldozata, mindenki számára megszerezte a kegyelmet, aki hisz. Hogy nagyon sok emberre terjed ki. Pál ilyen lelkesen beszélt arról, hogy ez egy sokkal jobb rendszer, ha úgy lehet fogalmazni. Ez sokkal, sokkal jobb. És fölmerülhet az, Ugye, és gyakorlatilag ezt is láttuk, hogy Isten úgy döntött, hogy a törvény nem oldja meg a bűn problémáját, ezért úgy döntött, hogy ő a bűnössel egy dolgot csinál, kegyelmet ad neki, elengedi a tartozást. Hogy egy egy módon, és most figyeljetek, ne kezdjetek el még hőbörögni, meg írogatni a Facebookra, hogy tévtanítás van, hogy Isten olyan egymódon, mint egy kegyelem automata, hogy ő úgy döntött, hogy ha valaki bedobja a bűnt, akkor kegyelmet fog visszakapni. És ha megint bedobja a bűnt, Megint kegyelmet fog visszakapni. És Pál látja, hogy mi lesz a logikus következtetés ebből. <gül> hogy egyesek, akik nem értik a lényegét ennek az egész dolognak, mire fognak következtetni, amikor ezt meghallják. Ugye, hogy, hogy félnek attól, hogy, hogy mit tenne egy olyan gyerek, amikor rájön a, ott az áruházban vannak ezek a cukorautomaták, tudod, bedobod a százast és kiadja a édességet, hogy mi lenne, ha gyerek rájönne, hogy pénzbedobás nélkül is jön a cukor. Tudod? És akkor kihozná az egész gépet. És tudja, Pál, hogy ettől félnek az emberek, hogyha Isten egy ilyen kegyelem automata, akkor majd az emberek így csinálnak, mint a gyerek. Azt mondja ezért a hatodik rész első verse, és itt kezdjük el a mai részünket. Mit mondjunk tehát? Pál nem tudja, hogy mit mondjon. Érdekes. Azt mondja, maradjunk a bűnben, hogy megnövekedjék a kegyelem. Ugye eddig a római levél, amiről beszélt, Az úgymond az elméleti oldala, a jogi rendezése a bűn problémájának. Eddig olyan volt, mint egy bírósági tárgyalás, ugye? Hogy van egy vád, hogy az ember bűnös, erre ki van szabva egy ítélet, mert jogosnak találtatik a vád. A büntetést végrehajtották, igaz, Jézus Krisztuson, de ezért a vád megsemmisült, semmisé lett. A bűn elnyerte a büntetését, és aki él most, azok mi vagyunk, azok szabadok nincs terhelő, nincs kárhoztató ítélet ellenünk. De ez egy ilyen, ez egy ilyen mégiscsak egy elvi dolog. Ma Pál eljut oda a Róma hatban, hogy milyennek a gyakorlati hatása az életünkre. Hogy ez nagyon szép, hogy Isten elrendezte a bűn problémáját, de hogy hat ez ma az én életemre? Hogy, hogy éljek, ha ez így van? És a kérdés, amit felvett teljesen jogosan, hogyha Isten olyan, mint egy kegyelem automata, akkor játszuk ezt, hogy be- bedobtam a bűnt, jött a kegyelem. Bedobok, még több bűnt. Ó, még több kegyelem jön. Akkor még többet bűnözök. És azt mondja Pál, hogy maradjunk benne a bűnben, mert, mert úgyis meg van oldva. Úgy sincs következménye. Úgy sincs büntetése. És itt fölolvasom az érvelését, és aztán magyarázom, jó? Szóval maradjunk nyugodtan a bűnben, mert kegyelem van. Azt mondja, hogy szó sincs róla. Akik meghaltunk a bűnnek, Hogyan élhetnénk még benne? Vagy nem tudjátok, hogy mi, akik Krisztus Jézusba kereszteltettünk, az ő halálába kereszteltettünk? A keresztség által ugyanis eltemettettünk vele a halálba, hogy amiképpen Krisztus feltámadta halálból, az atya dicsősége által, úgy mi is új életben járjunk. Ha ugyanis egyé lettünk vele a halálának hasonlatosságában, még inkább egyé leszünk vele a feltámadásának a hasonlóságában is hiszen tudjuk, hogy a mi óemberünk megfeszítetett vele, hogy megerültlenüljön a bűnhatalmában álló test, hogy többé ne szolgáljunk a bűnnek, mert aki meghalt, az megszabadult a bűntől. Ha pedig meghaltunk Krisztussal, hiszük, hogy vele együtt élni is fogunk, hiszen tudjuk, hogy Krisztus, aki feltámadt a halottak közül, többé nem hal meg, a halál többé nem uralkodik rajta, mert meghalt a bűnnek egyszer és mindenkorra. Amely életet pedig él, Azt az Istennek éli. Így azt tartsátok ti is magatokról, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek Istennek, Krisztus Jézusban. Ez Pálnak a válasza arra a kérdésre, hogy maradjunk nyugodtan a bűnben, most, hogy kegyelem alatt élünk. És azt mondja, hogy szó sincs róla. És ugyanazt a dolgot többféle módon megfogja, megpróbálom szétbontani a mi XXI. százati agyunknak, jó? Hogyha egy kicsit ilyen tömény volt ez a felolvasott rész. A főkép, amiről Pál beszél, az az, hogy mi meghaltunk a bűnnek, és ezért megszabadultunk a hatalmától. Most valaki itt ül, és azt mondja, hogy hát lehet, hogy a többiek meghaltak a bűnnek, de az én életemben még ott van. Mit ért az alatt Pál, amikor azt mondja a második versben, hogy meghaltunk a bűn számára, a hetedik versben, hogy aki meghalt, az megszabadult a bűntől. A gondolat ez, hogy adott valaki, ugye, aki, aki fölött valakinek jogos hatalma van. Azt mondja, hogy eddig a bűn uralkodott rajtatok. Tehát, hogy vagy te, Gergő, és amíg nem tértél meg, a bűn volt a főnököd. Ő uralkodott rajtad. Őnek itt tekintélye volt fölötted, teljesen mindegy volt, hogy mit akarsz csinálni, kénytelen voltál azt tenni, amit a bűn diktált, mert ő volt az úr. És azt mondja, hogy most pedig meghaltatok a bűnnek, most már nem uralkodik rajtatok. Hagy, hagy mondjak három ilyen modern példát, jó? Amíg egy áll- állam ország, tehát egy állampolgár vagy egy országban, addig annak az országnak tekintélye van fölötted, igaz, és kötelezettségeid vannak. Igen, légy szíves, fizessetek adót, tartsátok be a kreszt, és tartsátok be a törvényeket. Ezt a Biblia tanítja. Hogy amelyik országban élsz, aminek az állampolgára vagy, ott ott tisztelned kell a törvényeket. De ugye, milyen érdekes, hogy abban a pillanatban, hogy ez a srác, akiről az elején beszéltem, menedékjogot kapott, és leszállt Kanadában a repülőről, ő egy szabad ember, ahol most él, ott Szíriának, fölötte, Nincs semmi tekintéje. Ha úgy tetszik, ő Szíria számára halott. Hiába küldhetnek akárhány hivatalos levelet a szíriai bejelentett lakcímére, ami hivatalosan az ő lakcíme, megtelhet a postaláda, nincs hatalma fölötte. Mert ő már egy másik országnak jelenleg a menekültje lesz állampolgára. Igaz? Megszűnt fölötte a hatalma. Vagy más illusztrációm, ami jobban a halálhoz kapcsolódik. Képzeljétek el, hogy valaki a börtönben ül, egy életfogytiglannak tartó büntetéssel. Valami nagyon csúnya dolgot csinált, és ö- 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 például nem jött előre, mikor a lelkipásztor kérte, egy ügyet Nem, csak viccelek. Ö- ez a manipulációs játékom. Figyelj! Tehát, hogy valami nagyon csúnya dolgot tett, megölt valakit, valami nagy bűnbe esett, és, ö- és ezért életfogytiglani börtönre ítélték. És ott ül, és egyik nap elgyengül, és meghal. Akkor ezen a ponton, amikor ő neki lecsukódott a szeme, igaz? És utolsót vert a szíve, ő a büntetés végrehajtás tekintője alól felszabadult, igaz? Többé már nincs az ő hatalmuk alatt. És akkor innen jönnek a horrorfilmek, tudjátok? Hogy eltemetik, és akkor éjszaka, amikor pont volt van, akkor a, a frissen ásott sírhalomból egy kéz így... Pff, De a bűn elnyerte a büntetését. Na jó, nézzünk egy harmadik képet. Lehet, hogy az is elég ijesztő sokaknak, de lehet, hogy nem. Volt, volt-e valakinek már olyan munkahelye, ahol fölmondott? Oké. Okay. Valaki, egy barátommal megosztottam ezt a héten, aki egy, aki egy céget vezet, és mondta, hogy figyelj, mondtam, hogy miről fog tanítani, és mondta, hogy nem mert a héten hét ember mondott föl. <laughs> Nálunk. Úgyhogy ez nem biztos, hogy jó példa. De ugye mégis, és én én úgy beszélhetek erről, hogy nekem egyébként tényleg csupa jó főnökeim voltak együtt, akiknek őszintén tisztelettel és hálával tartozok, úgyhogy ha bármelyikőtök nézi, nagyon köszönöm, amit tettetek értem. De mégis a felmondásban, amikor egy munkahelyen fölmond az ember, abban van egy felszabadulás érzés azért azt ne tagadjuk. Csak olyan faramuci helyzet, hogy fölmondasz, de ott van egy 30 napos felmondási idő, igaz? Amíg még a főnököd azt mondhatja, hogy, hogy... ezt még intézd el, ezt még csináld meg, ezt még old meg. Vagy ha olyan a szerződésed, akkor 60 napos a felmondási időd. És addig nem vagy igazán szabad. De a kép az, hogy abban a pillanatban, amikor viszont... Mondjuk eljön a felmondási idő vége, és eljön az az utolsó dátum, és eljön az öt óra, és csilingel a kakukosóra, óra, és te kilépsz a munkahelyeden a papírokkal a hónod alatt, és öt perc múlva látod a telefonodon, hogy a főnököd ír még egy e mailt hogy ezt még intézd már nem vagy köteles megtenni, mert a tekintéje már megszűnt feletted. Ha jó fej vagy, és jobba voltatok, meg fogod csinálni, de nem vagy köteles. Értitek, a hatalma már nincs fölötted. Megszűnt. Szóval valahogy így tudom illusztrálni azt, ami velünk történt, hogy a bűn volt a főnökünk. Ezt mondja Pál. A bűn uralkodott rajtunk, de mi meghaltunk a számára. Már nincs hatalma fölöttünk. És a második dolog, amit itt ezekben a versekben Pál mond, hogy nem csak meghaltunk, hanem mind a három kép esetében egy új identitásba léptünk bele. Ha úgy tetszik, nem csak az történt, hogy az egyik országgal szembe megtartunk, törtek a kötelezettségeink, hanem hogy egy új országban élünk, Isten országában. Ha második képet nézzünk, ugye a halál, hogy nem csak meghaltunk, hanem feltámadtunk. Igen, megtörtént az a horrorfilm jelenet. Új életbe járunk, új életben, és már nincs fölöttünk tekintélye a bűnnek. Azt mondja, hogy megszabadultunk. Azt mondja, hogy nem szolgálunk a bűnnek. 9. vers, nem uralkodik rajtunk a bűn. És azt mondja a 11. vers, hogy hanem Istennek élünk. Látjátok, hogy van egy új főnökünk. Van egy új tekintély az életünkbe. Nem csak úgy lebegünk. És azt mondja, hogy mindez azért lehetséges, és ezt fogalmazza még bele ezekbe a versekbe, mert Krisztussal azonosultunk. Ami Jézussal megtörtént, hogy ő meghalt, és feltámadt, ugyanazt történt meg velünk. Azt hogy mi hasonlópá lettünk hozzá a halálában, és utána a feltámadásában is. Hogy ahogy ő meghalt, de most él, ugyanúgy mi is. Föltámadtunk egy új életre. Egy új élet kezdődött. És mi, ahogy, ahogy azonosulunk ezzel, ahogy elmondjuk azt, a világnak és mindenkinek, hogy mi hiszünk, hogy ez velünk megtörtént, az a bemerítkezés, amiről itt beszél a keresztség. Egy gyönyörű dolog. A keresztség az önmagában nem ér semmit, ha szívedben nincs hit. Ha nincs az a hit, hogy Jézus Krisztus értett támadt fel, és előtte értett halt meg. De ha valaki eljut oda, hogy beismeri, hogy bűnös, megítéli magát, fölismeri, hogy Jézus Krisztus érte halt meg, és utána a harmadik napon kijött a sírjából, akkor utána azt mondja, hogy én be akarok merítkezni, mert szeretném bemutatni a testemmel, hogy ez történt velem is, minthogy lefektetnék egy sírba, hogy meghaltam a bűn számára, és föltámadtam egy új életre, és most már az Istennek élek. Úgyhogy szeretnélek titeket bátorítani, hogyha van közöttetek valaki olyan, aki megtért már, átadtad az életedet Istennek, tudod, hogy hiszel Jézus Krisztusba, tudod, hogy belül ez megtörtént, akkor bátorítalak, hogy szólj nekem, és, és legyél részese a következő bemerítési ünnepnek. Tavaly pünköstkor ö, tartottunk bemerítkezést, olyan jó lenne idén is, és tudom, hogy már ketten-hárman szóltatok nekem, de hát, ha vagytok még, akik szeretnétek bemerítkezni, gondolkozzatok ezen. Gyakorlatilag ettől nem leszel hirtelen más ember, de egy, de egy óriási dolog, egy, egy a szövetség kötésnek egy kinyilvánítása, látható és láthatatlan világ előtt, hogy én Jézushoz tartozom, hiszek az evangéliumba. És itt erről beszél Pál, hogy ez történt, Jézussal azonosultunk. És akkor ennek mi a gyakorlati következménye? Az egyik, amiről Pál ír, az az, hogy Istennek élhetünk. És lehet, hogy valaki itt, itt, ezen a ponton azt mondja, hogy ó, azt hittem, hogy szabad leszek. Tehát, hogy az miért jó nekem, hogy megszabadulok a bűn rabszolgaságából és utána szolgálhatok Istennek. Hogy nem az lenne az igazi szabadság, hogy függetlenül mindenkitől, hogy végre magamura magam ura vagyok, végre azt csináltam, hogy én akarok, ami engem boldoggá ez, ami nekem jó. Nem tudom, hogy tudjátok-e, hogy volt, volt egy személy a Bibliában, akinek, akinek ez volt a gondolatmenete. Nem akart Isten szolgálatába állni. És úgy döntötte, hogy jó lesz az, ha ő majd inkább magát szolgálja. Lucifernek hívják. Spoiler. A Biblia azt tanítja, hogy mi bennünk emberekbe önmagunkban nincsen semmi jó. A jóság forrása Isten. És az egyetlen mód, ahogy mi szerűen tudunk működni emberek, ahogy meg tudjuk találni az igazi boldogságot, az életnek az igazi értelmét, az az, hogyha önként azt mondjuk, hogy szolgáljuk Isten, És ő nem az a főnök, aki, akit, akit, akinél öröm fölmondani, tudjátok? Hanem ő az a főnök, aki, majd mindjárt látjuk, hogy milyen. De ezt mondja Pál, hogy Istennek szolgálsz. Érdekes, hogy az extázis szót használjuk, ugye? Az extázis az két szóból ered. Azt jelenti, hogy önmagunkon kívül lenni. A keresztény élet, amikor Isten szolgálod, az egy igazi extázis, Mert kilépsz abból a luciferi csapdából, hogy magadat szolgáld, hogy magaddal foglalkozz, hogy magad körülforogj, hogy te magad legyél az életed központja. És hirtelen tök másra fókuszálsz, Istenre. Ezért extázis a keresztény élet. És a másik dolog, és itt tér a gyakorlatra, hogy bár ez egy szellemi valóság, amit Krisztus tett értünk, de nagyon hatással van gyakorlatban az életünkre. Hogy a tested, sem álmál jogosan a bűn hatalmában. Hogy Jézus nem csak a bűnnek a büntetésétől, ugye az ítélettől mentett meg minket, hanem amit itt a hatodik részben új, hogy a bűnnek a hatalmától is megmentett minket. Ugye azt mondja, a 11. versben, hogy tartsátok azt magatokról, hogy meghaltatok a bűnnek, és éltek a Krisztus Jézusban. Ez, nem tudom, hogy figyeltétek, ez az egyik legfontosabb gondolat volt a tanításban. Hogy Jézus nem csak a bűn következményétől, az ítélettől mentett meg minket, hanem a hatalmától is. Attól, hogy ő legyen a főnök, hogy ködjön rajtunk. Hogy történik ez a gyakorlatban? 12. vers. Ne uralkodjék tehát a bűn a ti halandó testetekben, hogy engedelmeskedjetek a kívánságainak. Tagjaitokat se állítsátok a gonoszság fegyvereiként a bűn szolgálatába, hanem álljatok Isten szolgálatába, mint akik a halálból életre keltetek, és tagjaitok az igazság fegyvereiként szolgáljanak Istennek. Pál azt mondja, hogy a gyakorlatban ez így néz ki, hogy ne enged meg a tagjaidnak, hogy a bűn legyen a főnök. Ne tedd ezt lehetővé azzal, hogy úgy ugrász, ahogy a bűn fütyül. Mert a bűn az a fajta főnök, aki nem szereti elfogadni azt, hogy lejárt a felmondási idő. És ő fog neked küldeni e-maileket, hogy ezt csináld meg, ezt csináld meg, ezt csináld meg. És azt mondja, hogy ne uralkodjon, ne engedjétek, hogy főnökösködjön. Azt mondja, hogy neked a bűn, hogy add ide a kezed lopjuk el azt a dolgot. És azt mondja Pál, hogy most már neked van hatalmad arra, hogy azt mondd, hogy nem, én a kezemet nem adom oda a bűnnek szolgálni, hanem helyette inkább adok egy, egy adományt egy rászorulónak, vagy egy tálételt valakinek, aki szegény. Értitek, hogy, hogy azt mondja, hogy most már dönthetsz úgy, hogy a tagjaidat, kezedet, gondolkozásodat, testedet azt nem a bűnnek adod oda, hanem helyette Istennek adod oda, hogy azt szolgálja. A fő gondolat az az, hogy eddig rabszolga voltál, de most, hogy megtértél, most már nem vagy rabszolga, hanem szabad vagy, és te döntöd el, hogy mire adod oda a testedet. Nézzétek, azt mondja, hiszen a bűn nem fog uralkodni rajtatok, 14. vers, mert nem a törvény, hanem a kegyelem uralma alatt éltek. Mit tegyünk tehát? Védkezzünk, mert nem a törvény, hanem a kegyelem uralma alatt élünk. Szó sincs róla. Nem tudjátok, hogy ha valakinek a szolgálatába áltok, akkor engedelmességre kötelezett szolgái vagytok annak, mégpedig vagy a bűn szolgálja halára, vagy az engedelmesség szolgálja az igazságra? Spál római keresztényekre gondol, és azt mondja, hogy de hála az Istennek, hogy ugyan a bűn szolgái voltatok de a szívetek szerint kettetek annak a tanításnak, amelyet követésére átadattatok. Miután tehát megszabadultatok a bűntől, az igazság szolgáivá lettetek. És Pál tudja, hogy mi lesz a logikája az olvasóknak. Hogy mi lesz a következő gondolat. Hogy nagyon jó, hogy megszabadultunk a bűnnek a következményétől, az ítélettől, tehát hogy már nem, nem megyünk a pokolba. Értjük már azt is, Pál, most már nagyon jól elmagyaráztad itt a hatodik fejezetben, hogy, hogy már nem vagyunk a bűnnek a, a hatalma alatt, tehát már dönthetünk úgy, hogy nem bűnös életet élünk. De Pál, mi lenne, ha visszatérnénk arra az első gondolatra, hogy, hogy már nincs a bűnnek következménye? Mert az a helyzet, hogy tudod, Pál, ez a bűn dolog, ez, az jó-jó lesik, hogy, hogy szeretünk azért bűnözni, na. Hogy most akkor tegyük helyre ezt, Pál, úgy logikailag, hogy most értem, hogy odadhatom magamat Istennek és meg a bűnnek is, de ha nekem jobban tetszene, hogy a bűnnek adjam oda, és úgy sincs következménye, akkor nem lehetne ezt? Hogy mi lenne, hogyha úgy annyira mégse élnénk ezzel a megszerzett szabadságunkkal? Úgyhogy Pál válaszol a hipotetikus kérdésre. Emberi módon beszélek, mert erőtlenek vagytok. Ahogy tehát tagjaitokat a tisztátalanság és a törvénytelenség szolgálatába állítottátok, hogy törvénytelenek legyenek, úgy most állítsátok tagjaitokat az igazság szolgálatába, hogy szentek legyetek, me- legyenek, mert amikor a bűnszolgái voltatok, szabadok voltatok az igazságtól, de milyen gyümölcsöt termett ez akkor nektek? Bizony, most szégyenkeztek miatta. Mert ennek vége a halál. Pálit vált egy kicsit, nem tudom, hogy érzitek Hogy már nem csak az igazságot mondja, hogy dönthetsz már úgy, hogy nem a bűnnek adod oda a testedet, hanem az igazságnak, hanem, hanem elkezd beszélni arról, hogy figyeljetek, én továbbra is azt mondom, hogy éljetek a döntési szabadságotokkal. És hogy miért? Mert, mert mind a két útnak van gyümölcse. Van következménye. És itt gondolom, hogy Pál már nem az örök életről beszél, vagy az örök haláról, hanem egyszerűen arról beszél, hogy mi a következménye olyan életvitelnek, amikor a tagjaidat, a test részeidet odadod, vagy a bűnnek, vagy az Istennek. És azt mondja, hogy, hogy itt van az igazi, mögöttes gondolat talán. Talán ezért merül föl ez a kérdés egyáltalán. Hogy mi van, hogyha Isten az örömünket akarja elvenni. Az olvasókban valószínűleg ez a kérdés motoszkál leginkább. És lehet, hogy te is itt ülsz majd, és igazából... Te is, te is ezen gondolkozol, hogy jó lenne megtérni meg minden, de Isten azt mondja, hogy ne éljek bűnbe, nekem elég jól esik. Az, az, az a pár bűn nem nagyok, tudod, csak finomba. És, és ezért úgy jó, nem akarok megtérni, mert, mert miért jó ez nekem. És Pál azt mondja, hogy figyelj, gondolj bele, hogy mindennek van gyümölcse. Hogy az édenkerti kísértés is ez volt, hogy volt egy gyümölcs, ami kívánatosnak látszott. Csak nem az volt a tartalma, mint amire gondoltak. Azt mondja, hogy Pál, hogy gondoljátok végig, lehet, hogy a bűn egy ideig jól esik, de hosszú távon tönkre tesz titeket. Azt mondja, nézzétek, hogy hogy milyen gyümölcsöt termett ez akkor nektek, amikor a bűnszahogái voltatok. Azt mondja, hogy bizony, most szégyenkeztek miatta, mert ennek vége a halál. Hagy mondjak néhány példát. Mik azok a bűnök, amiről, amiről olyan sokat beszélünk, Igaz? Mondjuk te- tegyünk fel egy teljesen egyszerűt, jó? Most lájtosan kezdünk, majd mindjárt megyünk mélyebbre. De ugye azt mondja a Biblia például, hogy ne kívánd. Az irítséget azt a Biblia egy bűnnek nevezi. Ugye? És-, és azt gondolnád, hogy hát most mi abban a nagy baj? Hát mert na, olyan, olyan jó háza, meg olyan jó kocsia van annak a másik embernek. Én is vagyok olyan ember, nekem miért nincs olyan? Hogy kedjek már egy kicsit legalább, ha már nincs olyan háza, nincs olyan autó. De tudod, mi azt mondja Pál, hogy milyen gyümölcsöt fog ez teremni hosszú távon? Mert, mert ha irigykedsz, akkor a szívedbe megszületik ez az érzés, hogy, hogy, hogy folyamatosan elégedetlen vagy, elégedetlen vagy. És ez idő után, évek alapján az az az, az agytudósok bemutatják, hogy, hogy hogy alakulnak ilyen vérutak az agyunkba, és hogy állandósulnak gondolkozási mechanizmusok. Ha megengeded magadnak, hogy így gondolkozz, eljön az a pont, amikor annyira kiszélesedik az, az a vérút, hogy már nem tudsz, csak Isten segítségével változtatni rajta. És egy keserű ember leszel, aki nem tudsz örülni annak, amit van, mert folyamatosan irigykedsz. A bűn, az tönkretesz. Isten nem azért mondja, hogy ne irigykedj, mert el akarja rabolni tőled az ábrándozásnak azt az édes pillanatát, hanem azért, mert tudja, hogy tönkre fog tenni. Nagyon sokan a keresztények közül egyből rámennek szexuális bűnökre, ezek a legnagyobbak. Jézus, amiről legtöbbet beszélt, az a képmutatás, mint bűn. Amikor te magadat jobbnak mutatod, mint a másik ember, és tudod, hogy belül nem az van, de kifele azt a képet mutatod, hogy itt minden rendben. Én Istennel ilyen, ilyen haver vagyok. És hogy miért bűnez? Mert gyakorlatilag, ha ezt sok éven át csinálod, akkor egy, egy, egy tudathasadásba fogsz kerülni. Mert belül mélyen fogod tudni nagyon jól, hogy nem vagy jó ember. De mivel kifele folyamatosan mutatsz egy képet, másokat is átvágsz, egészségtelen kapcsolatokhoz vezet majd, mert nem tudod felvállalni magad, mert összedől a kép, amit fölépítettél. Ugye? Azt mondja a Biblia, csak úgy mondom magamnak is, a patvarkodás az egy bűn. Lefordítsam magyarra, veszekedés. De miért? Mert előbb-utóbb tönkreteszi a kapcsolatodat, tönkreteszi a házasságodat. Tönkreteszi a kollégáiddal a kapcsolatot, az embertársaiddal. Ezért mondja az igaz, hogy amennyire lehet, inkább minden emberrel éljetek békességben. Látjátok, amit próbálok bemutatni, hogy a bűnnek a gyümölcse az a halál. A bűn az lehet, hogy először ártalmatlannak tűnik, de tényleg tönkretes minket, kicsinál. Ott azt mondja az igaz, hogy ne kívánd. De most mi bajom lehet attól, megnézek csak egy ilyen nagyon szoftos, erotikus videót. Hát az fog történni, hogy előbb-utóbb elkezd a szíved megkeményedni. A gondolataidat átveszik azok a képsorok, és beköltözik a házasságodba, és nem tudsz már olyan intimitásban lenni a feleségeddel, vagy a férjeddel. És akkor az a kapcsolat is elkezd kihűlni, és gyengül az egész. És a vége az halál. Isten nem azt akarja elrabolni ezt a pillanatot, hogy te jól érezd magad, hanem tudja, hogy ha ebbe az irányba mész, akkor az halál. Látjátok, nem kisebbítjük a bűnt ebben a gyülekezetben. Mert a bűn az egy nagyon komoly dolog, az tönkre És azt mondja pár, hogy ez a, ez a gyümölcse. Tudjátok, a bűn az egy kicsit úgy van csak, hogy oldjam a hangulatot. Hogy táblán volt egyszer kírva, hogy okos ember nem szemetel, a többinek pedig tilos. Pálit arra próbálja rávenni a rómaiakat, hogy gondolkozatok így a bűnről. Nem úgy, hogy eljön csúnya rossz szemben, ne bűnözzél. Hanem, hogy lásd be józan ésszel, hogy ez milyen gyümölcsöt fog teremni neked. Hogy ez szégyen, ez a halál. Ne akard, dönts úgy, hatalmad van. Ne! Dönts úgy, hogy nem akarok odadni a testemet a bűnszolgálatába. <kül> Hagyj szemléltessem ezt, ezt nektek, jó? Hozok egy kis segédeszközt, addig tartsátok meg a figyelmeteket. Készültem nektek. Köszönöm, Robi, úgy tűnik, megoldottam. Mondtam, hogy figyeljenek észre, hogy esetleg nem megyek, meg lerántom a félkeverő pultot, mondtam, megszüntetem az élő közvetítést hirtelen. Na nézzük. Szóval bekapcsolom ezt a, ezt a monitort, és látni fogjátok azt a gyümölcsöt, ami a bűnnek a gyümölcse. Remélem, hogy be fog égni a, a retinátokba, jó? Fik készen álltok? Mondtam, hogy előre érdemes ülni. Ha valaki nem látja hátul, és így néztek, nagyon cukin néztek ki. Ez egy rohadó citrom. Ez tegnap este a hűtnám. Ja, bocsánat, úgy gyerekek. Mi lesz az én házasságommal? Ez ez a nagy kérdés. Azt mondja Pál, hogy a a bűn az olyan, mint mint ez a gyümölcs, mint ez a rohadó penészes citrom. Hogy ugye, ha, ha az egyik oldalról fényképeznéd, akkor még úgy tűnik, hogy tök rendben van. Igaz? Általában így viccel meg minket a hűtőbe. Ugye? Hogy, hogy az egyik oldalról úgy tűnik, hogy teljesen rendben van. De a másik oldalról már látjátok, hogy, hogy a penész már eszi meg. Már rohad el az egész. Már látszik, hogy ebből az lesz, hogy előbb-utóbb ez a rész, ez, ez ezt a részt is bekebelezi, és az egész megy, nem a levesbe, a kukába, a halálba. Megy, a vége, a vége lesz az egésznek. És azt mondja Pál, hogy ezért ne add oda a testedet a bűnnek. Ne a régi életedet éld. És itt is említette Pál az óembert, és az efézusi levélben még jobban kifejezi ezt a képet Pál, hogy gyakorlatilag van minden emberben, aki megtért, egy óember és egy új ember. Van egy egy óember, az óembered a bűn szolgája. És az újjászületéskor azt mondta, hogy felöltözted Krisztust, felöltözted az új embert. Van egy új embered. És ugye Isten szemében, ő, ő nem az emberedet látja, a régi bűnös emberedet, hanem az, hogy Krisztus ott van rajtad. Rádnézés és Krisztust látja. Ugye? Ez a nagy igazsága. De a helyzet az, hogy a tested, amiről most beszélünk, hogy mi a gyakorlata a kegyelem tanításának, azt mondja Pál, hogy a tested az viszont működhet az emberből, ha annak adod oda eszközül, vagy működhet az új életedből. Belül mind a kettő valóságos. De az, hogy a testeden melyik látszik, az a te döntésed, hogy melyiknek adod oda a testedet ö, eszközül. A helyzet az, hogy a tested önmagában semleges. Ugye? Attól függ, hogy melyik emberből működik. Mert ugye ez a, ez a, ez a képernyő is itt most mutat nektek egy, egy, egy citromot, és, és ennek a monitornak az élete emiatt, emiatt teljesen veszélybe van, igaz? Mert olyan gyümölcsöt terem, aminek a vége a halál. De, nem tudom, hogy észrevettétek-e, hogy itt van ez a fehér valami. Ez a szegény monitor, ez ártatlan. Ez azért mutatja ezt a rohadó citromot, mert erre a gépre rákötöttem, és ebből a gépből egy rohadó citrom jön. Az van a képernyőjén. És ezen a kábelen keresztül oda fölmegy, és azt mutatja nektek. És azt mondja Pál, hogy régen ez volt az életetek. Hogy az óemberből működött a testetek. Oké, a gép az óember, ez a testetek és csak mutatta azt, ami belül volt. És nem tudtatok mit tenni, mert rabszolgái voltatok ennek. És az meg megvan feszítve, haldoklik, ugye, de azért még adja annak a gyümölcsnek a képét. És mi a gyümölcs? Halál. És pálnak itt a római hadban a, a, a nagy üzenete, hogy ti dönthettek úgy, hogy a testeteket nem az óemberre kötitek rá, hanem mi van, hogyha van itt egy új ember? Áh. Ez az. Ez az új ember. Nem stimmel, mert ez a fekete, az a fehér. Fordítva kellett volna. De azt mondja, hogy mi van, hogyha ti nektek nem tetszik az a gyümölcs, amit a testetek produkál. Mert még kiderül mindig az óemberből. Azt mondja, hogy régen nem tudtatok volna ezzel mit kezdeni. De most már megvan az a hatalmatok, hogy ti a testeteket odaadjátok, hogy az új embert szolgálja. Nézzük az, milyen gyümölcsöt terem. Nehezen jön ki, ez ugyanígy van a testünkkel. Mi van, hogy a testedet odadod az új embernek. Oh, micsoda gyümölcs! Igaz? Micsoda gyümölcsöt terem az új élet. Azt mondja Pál, a róma hatnak a fő üzenete hogy tudod, hogy két ember van benned. A tested az azt mutatja, amiről működik. De a csatlakozó, az a tekezetbe van. Hogy ez az, ami régen nem volt. Hogy, hogy itt van ez a, ez a HDMI kap csa- csatlakozó. És te döntöd el, hogy ez hova csatlakoztatod. Te döntöd el, hogy hova adod az a szemedet. Az embernek vagy az új embernek. Te döntöd el, hogy kinek adod oda a kezedet. Az embernek vagy az új embernek. Te döntöd el, hogy kinek a szolgálatába adod a testedet. Istennek, vagy a bűnnek. És mit, mi történik, hogyha, hogyha odadod Istennek. Nézzétek. Azt mondja, hogy most azonban, miután a bűntől megszabadultatok, és Isten szolgái lettetek, már ez meghozta nektek a gyümölcsét, a megszentelődést, amelynek a vége az örök élet. Figyeltetek, hogy milyen gyümölcs? Azt mondja, a megszentelődést, amelynek a vége az örök élet. Mert a bűn zsoldja a halál, Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet, Krisztus Jézusban, a mi urunkban. A helyzete az, és ezzel szeretném befejezni, hogy mind a két főnök ad valamit. Igaz? A főnökök olyanok, ha rendesek, hogy adnak fizetést. Igaz? A munkádért. És azt mondja itt Pál, hogy amikor a bűnnek szolgáltál, a bűnnek dolgoztál, ő volt a főnök, annak is volt egy fizetése hónap végén. És azt mondja, hogy a bűn zsoldja, fizetése, az a halál. Hogy tessék, kedves ember, újabb hónapon keresztül szolgáltál nekem a bűnnek, itt van az újabb adag halál, ami majd végén kiteljesedik benned. Hogy ez a fizetés, amit kaptasz. De hogyha felmondasz, és Isten lesz a főnököd, akkor nem csak fizetést kapsz, mert az Ige beszél arról, hogy Isten ad nekünk jutalmakat, ad nekünk egy csomó dolgot azért is, amit teszünk, de emellett Isten egy olyan Isten, egy olyan főnök, aki sokkal többet ad ajándékba, mint az a picikis is fizetés, ami a fizetésed, amiért megdolgoztál. Sokkal, sokkal, sokkal többet ad. Azt mondja, hogy, hogy a bűn zsoldja a halál. A bűn egy olyan főnök, megdolgoztál, tessék, itt van a haláladagot. De Isten azt mondja, hogy figyelj, itt vagy velem, itt vagy a cégbe, és én ajándékozni akarok neked mindent. Én akarom neked ajándékozni az örök életet. Ezért dönts ma úgy, és erre szerettelek volna ma titeket bátorítani. Ezért álltam ma fel ide tanítani. Ezért jöttem ma el a gyülekezetbe. És remélem, hogy, hogy sikerült titeket ebben bátorítanom. Hogy döntsetek úgy, hogy nem hagyott tovább, hogy ugrátasson a régi főnököd a bűn. Mert hatalmad van rá. Hogy fogd a lelki telefonodat. Hányan vagytok így, hogy... hogy hogy van egy telefonotok. Nem tudom, hogy tudjátok, hogy minden okos telefonban van egy olyan lista, én nem használom, hogy tiltó lista. Olyan számok, amikről nem akarsz hívást fogadni. Azt hiszem, hogy van benne három szám, mert néha vannak ilyen külföldi, ilyen becsapós számok, tudjátok, ami egy nap próbál hatszor felhívni, és hogyha egyszer felveszed, akkor levesz, hogy százezer forintot a számládra. Van egy pár ilyen külföldi, ilyen szám, De hogy dönts ma úgy, hogy beteszed, beteszed a bűn számát, tiltó listálva, hogy kise csöngön a telefonod, amikor a bűn akar egy újabb feladatot adni neked, hogy mit csináljunk. És tedd be Istent a kedvencekbe, hogy bármikor, bármikor halld a hívását, és még más is legyen a csengő hangja. Ez, ez volt a mai, mai témám. Van, van egy ö, gyerekdala a Pintér Bélának. A gyerekeim szeretik a kocsiba, így hangosan üvöltik. A mélyet ráteszük, és akkor megyünk a kis Suzuki-vel, és tup, 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 lehet, hogy így ugrálunk az úton. És ö, olyan, olyan viccesek ezek a dalok, mert nagyon szeretem, de hogy tud, iszonyú komoly téma, de ilyen, ilyen party, party feeling, nyomja Béla. És, és ez, a, ez, a, ez van a, ebben a dalban, hogy szabaduljunk meg a bűntől gyorsan, dobjuk ki a szűrét. És erről szól, és ez a címe a számnak, hogy Mr. Bűn, és a bűnről szól, Mind, mind, és és van, egy, van egy ilyen részben, hogy Goodbye Mr. Bűn, good 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 Goodbye Mr. Bűn. Goodbye Mr. Bűn, good 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 bye, Mr. Bűn. És akkor a gyerekeim ezen úgy kacagnak, én megélvezem. Hát láttátok? Végre. Na, szóval, csak azért mondom ezt, hogy megragadjon ez bennetek. Csak ezért csinálok magamból bohócot. Mert mentek haza, és erre fogtok emlékezni, hogy Goodbye Mr. Bűn. Ezt tanítja nekünk a Róma hat. A csatlakozó a ti van. Nem azért, mert féltek a bűn következményétől, hanem azért, mert sokkal jobb lenne ilyen gyümölcsöt teremni. Ugye? Mint azt a másik fajtát. Döntsetek úgy, hogy a csatlakozót minden nap újra az új emberhez csatlakoztatjátok. Hogy a testeteket odaadjátok Isten szolgálatára. Imádkozzunk! Atyám, köszönöm neked azt, hogy tanítasz minket az igéten keresztül. Köszönjük Pálapostól munkáját, Uram, és valószínűleg nem volt neki öröm ezeket a leveleket mindig írni, mert éppen olyankor nem tudott semmit csinálni, hanem egy helybe volt, vagy börtönbe, vagy valahol máshol. De, de Uram, milyen jó, hogy leírta ezeket a leveleket, és hogy Te ott voltál Szentlélek, és inspiráltad őt, és olyan tisztán kifejted nekünk az evangéliumot, és nem csak az elméleti oldalát, hanem a gyakorlati oldalát is. Uram, imádkozom a gyülekezetünkért, és mindenkiért, aki hallgatja az interneten keresztül ezt a tanítást, hogy add nekünk ezt az igazságot, ami most itt a Róma 6 volt, hogy valóban életté váljon az életünkbe. Uram, hogy, hogy ne uralkodjon, ne főnökösködjön már a bűn az életünkbe. Uram, kérlek, add a testvéreimnek az erőt arra, hogy éljenek azzal a döntési szabadságukkal, hogy nem adják oda a testüket a bűn szolgálatára. És Uram, kérlek, hogy egyesével szólj hozzánk, hogy kinek az életében ez mit jelent pontosan a gyakorlatban. De köszönjük Jézus nagyon azt, hogy Te miattad van ez az egész. Köszönjük azt, hogy ez csak azért lehetséges, azért vagyunk szabadok dönteni, mert Te meghaltál értünk, és legyőzted a bűnt, és lefegyverezted. És Uram, olyan, mint egy fogatlan oroszlán már, hogy csak üvölt, de nincs fölöttünk hatalma. Imádkozom azért, Uram, hogy töltsd be a szent lelkeddel a gyülekezetet. Hogy lehessünk a tanúid, lehessünk ennek a hírnek a tanúi. Hogy vihessük el az embereknek, akik akik pont szembesülnek azzal a rohadó citrommal, Uram, az életükben. Hogy vihessük a jó hírt, hogy figyelj, teremhetsz másfajta gyümölcsöt is, mert Jézus meghalt, érted, és szabaddá tett téged. Uram, kérlek, tegyél minket evangélistákká. A saját környezetünkben, a saját családunkban, a saját helyünkön. Kérlek, hogy használj minket erre. És kérlek, hogy adj ezen a héten, akár ez a tanítás miatt is, győzelmet nekünk. Olyan dolgok felett, amik akár ha- hónapok, évek óta rabságban tartanak minket, de nincs róla papírjuk, hogy rabságba tarthatnak. Szabadok vagyunk a Te nevedben, Jézus. Amen. Amen.